0: Hola, 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 buenos días, bienvenidos bienvenidas a Bonsai. Espero me estén escuchando bien, me consigo bien, no sé si ven, Pero ahí estamos, hay un problema, tengo. Mm. Creo que estoy. Ahora sí. ¿Me ven? Creo que me va a dar un minuto en ingresar. Hola. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria. Hola, ahora sí. Ya estamos. Ya estamos en vivo. Ahí hubo. Uh, tengo conflictos hoy día con los dioses del Internet, que están un poco lentos, parece. Y me dice que tengo. Tengo poquito señal, como dirían como mis amigos de México. Estamos en tormenta. No, Acá me dice que tengo una rayita nomás de Internet. Entonces. Bueno. Un placer estar con ustedes el día de hoy, disculpen la demora, disculpen la tardanza, vamos a compensarlo el día de hoy para eh, aprender sobre este tema tan interesante que son los commodities, los commodities. ¿Y qué son los commodities? Los commodities son estos para todas las personas, eh, ¿qué quiere decir? Son productos que son exactamente iguales en todas partes del mundo. Eh, un ejemplo de commodities, lo tomas todas las mañanas, es el café. El café es un producto que, es, que se considera un commodity es estándar prácticamente en todas partes del mundo. No existe mucha diferencia entre, entre, entre un país y el otro. Entonces, el, y el commodity se, confunde, se, se denomina el café arábigo, por ejemplo. Otro que le echas a tu café, le echas azúcar. El azúcar es un commodity, es, es un producto que es estándar prácticamente para todo el mundo. Lo interesante de estos productos estándares es que, así como son estándares, el precio también debería funcionar. Exactamente igual en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si, el, si un producto es más barato de un país frente al otro? Lo que sucede es que el producto iría, se movería del país que es más barato hacia el país que es más caro. Y yo lo experimentamos. Por ejemplo, bueno, la gasolina es un commodity. Cuando nos fuimos a entrenar a, la, a, a Paraguay, estuvimos entrenando con diferentes personas, dimos eh, un super taller de, 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 de varios días de entrenamiento de educación financiera y ocurría un efecto bien interesante en, la, en Paraguay. Entonces, en Paraguay existía la frontera, estamos en la frontera con Argentina, y Argentina tenía un precio que es subsidiado. ¿Qué significa subsidiado? Significa que el gobierno artificialmente hace que el producto valga menos. Entonces, el hecho de que el producto valiera menos en Argentina que lo que, había en Paraguay, que hacían los paraguayos, cruzaban la frontera, llenaban su tanque de gasolina y regresaban. Y no solamente llenaban su tanque, sino que después sacaban la gasolina y la vendían en Paraguay. ¿Por qué? Porque... Funciona la ley de un solo precio Un producto estándar tendrá un precio estándar exactamente igual en todos, las, en todos los países Entonces vamos a entrar a ver Esta parte de commodities A ver si los dioses del internet se ponen bonitos conmigo Cambiamos la pantalla, espero que se vea también acá en la pantalla ¿sí? Y volvemos a ver a Finbis Finbis que es el, 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 la página que estábamos conversando el día de ayer respecto a lo que es los índices de inversión de la bolsa de valores. Pero acá en la parte de arriba, sale una cosa muy interesante, muy simpática, que se llama, voy a ver un poquito más grande para que puedan verlo un poquito mejor, acá dice futuros. Y donde están los futuros, vamos a entrar acá en los futuros, y acá vamos a ver el mercado de los diferentes productos que tenemos. Por acá, entonces, la primera línea, básicamente, de los futuros es lo que vimos ayer, que es el Dow Jones, las principales acciones de la bolsa, es el S&P 500, el Nasdaq. Acá están las bolsas europeas, eh, de, de Japón. Pero comenzamos con la segunda línea, ¿sí? Entonces, la segunda línea, vamos a ver si se ve, si se ve, si está viendo, perfecto. Perdón, un poquito. Y ¿quién tenemos en la segunda línea? Tenemos al petróleo. Commodity uno de los principales commodities de la economía es el petróleo. Y la pregunta es: ¿tú consumes petróleo en tu día a día? ¿Consumes o no consumes petróleo? Entonces, la, respu y la respuesta es: ¿Por dónde estamos es, viendo, Y la respuesta es: sí, tú consumes petróleo día a día, pero no lo consumes directamente como si fuera una taza de café y eh, vamos a tomar un, una tacita de petróleo! No. Tú lo consumes en el transporte. Tú lo consumes. En la gasolina, tú lo consumes en, 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 lo, en el gas para, para digamos, de repente consignar. Tú lo consumes en en, en dentro de todos los productos que hay, dentro de todos los productos que ocurren, que, tú llegan, que llegan a tu casa, han tenido que tener un, un costo de transporte. Entonces, el petróleo está ahí. Entonces, cuando sube el petróleo, ¿qué sube? Sube absolutamente todo. Todos los productos de los precios, todos los precios de los productos de la economía comienzan a subir porque se contagian por el petróleo, ¿sí? Y en el petróleo hay dos mercados bien importantes. Uno es el, el de West Texas, que es el petróleo en valor en Estados Unidos. Y el otro es el Brent. El Brent es el petróleo en, en Europa. ¿Cuál? Pues normalmente están casi, casi, casi al mismo precio. No, y la diferencia debe ser mínima, pero puede haber unas diferencias básicamente eh, por tiempo, eh, por lo que hay, por ejemplo, este, suministros, problemas con en, la cadena de, de, de provisionamiento, o hay de retrasos en, en, en los envíos, pero en general los dos se tienen que mover más o menos en el mismo sentido. Entonces vamos a entrar a ver cómo está el petróleo. ¿Sí? Y entonces, esta parte de la energía, pues, ¿qué vemos acá en el petróleo? El petróleo... Ha tenido... Llegó a un máximo en los últimos... En, eso fue en junio del 2022, hace un año. Valía 120 dólares, valía. ¿Sí? Entonces era, Esto es... Esto, ah, el petróleo se calcula por barril. El precio del verbo, por si acaso, se, se calcula por barril. Y... Ah, me deja dibujar acá. Perfecto. Vamos a ver si me deja... que, que, que puedo dibujar. Ah, no, no. Se me fue otra vez. Perdón. Uy, vamos a ir otra vez al petróleo. Petróleo, petróleo, petróleo. ¿Sí? sí y, ¿qué dice? El petróleo llegamos a 120 y bajó hasta 70. Pero quiero darle un poquito más de tiempo. Quiero ponerle una semana. Entonces, acá vemos lo que ha pasado. Y vamos a ponerlo por meses. A ver, la historia del petróleo. Entonces, acá tenemos, que tenemos? Tenemos la historia del petróleo desde el 2000 hasta la fecha del día 2023. Entonces, fíjense acá previo a la crisis financiera internacional en el año 2008. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque se parece bastante a lo que está pasando actualmente. Voy a, voy a desaparecer un ratito la pantalla. A ver, a no tapar. Me hago, o me hago más chiquito mejor. Me hago más chiquito para que me, no, no desaparezca por completo. Me hago más chiquito. Ya está. El precio del petróleo llegó a 120, más de 120 dólares, llegó en, a 150 dólares en el año 2008. Justo, 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 previo a la crisis financiera internacional. Y después estalla la crisis financiera internacional y ¿qué sucede? ¡Pum! Se cae el petróleo, tremendamente. Y llega a niveles de 40 dólares el barril. Y eso es lo que vemos por acá. Después, ¿qué pasó? Después comenzó a subir nuevamente y se está haciendo alrededor de 100. Esto genera también una presión inflacionaria. Entonces, esto es en, la, en las crisis fuertes, supuestamente, cuando las cosas, la gente produce menos, consume menos, ahí es donde cae el petróleo. Y cuando hay mucha demanda, crece con el, de, el crecimiento mundial. Y después vino el rebote, por acá vino la crisis en Europa y brrr, nuevamente descubrieron lo que era los, el shale gas, que es el, el petróleo en Estados Unidos que es el, lo que se llama el petróleo fraccionario, y ¡pum!, bajó los precios. entonces Y también acá parte del conflicto de lo que hay en, en, en Europa es porque principalmente por esta parte de lo que es la energía, ¿no? Que, eh, que Rusia es quien principalmente provee en lo que es energía y gas a Europa, el petróleo y el gas están muy, muy, muy relacionados. y Arabia Saudita y Venezuela, o sea, los, los, los eh, son los que... Arabia Saudita es, es el principal productor del mundo, básicamente. Para producir un barril de petróleo, para que tengan una idea, Estados Unidos le cuesta más o menos 50 dólares producir un barril de petróleo. A Rusia, más o menos, le debe costar unos 20 dólares producir un, bar, un barril de petróleo. ¿Qué quiere decir? Que si el, está en, si el precio está en 100 dólares, en Estados Unidos, ok, ellos lo producen a 50, lo venden a 100, se ganan 50 dólares. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que sería... Rusia, lo ve el mismo petróleo se va a vender al mismo precio, se va a vender a los mismos 100 dólares. Pero ellos lo producen a 20. Entonces, por cada barril de petróleo se ganan 80 dólares. A Arabia Saudita le cuesta 9 dólares, más o menos. 9 dólares producir un barril de petróleo. ¿Qué quiere decir? Que si lo venden a 100 y cuesta, les cuesta 9, se ganan 91 dólares de diferencia. O sea, Arabia Saudita tiene rentabilidad sí o sí dentro de este proceso. Entonces, ¿por qué es el país más eficiente? Venezuela, que es uno de los países que tiene las reservas de petróleo más grandes, tiene unas reservas de petróleo más grandes del mundo, también le costaba, antes, del, antes de Maduro, vamos a ponerlo así, antes de Maduro le costaba más o menos producir un barril de petróleo alrededor de 15 dólares, pero han... Perdieron toda la inversión en infraestructura, salieron todas las petroleras, salieron todas las cosas y se volvieron súper ineficientes en esa parte. Y hoy día les cuesta casi 30 dólares producir un barril de petróleo. Eso pasó, o sea, cuando, cuando tiene malos manejos, ese tipo de cosas pasan. Y quiero que vamos a mirar, que, miren qué pasó durante el COVID. En el 2020, en el 2020, no sé si se ve esta partecita que está acá abajo. Vamos a ver si lo puedo acercar un poquito más, si podemos hacerle zoom. Acá está. En el 2020, el petróleo llegó a valer casi, casi cero. Llegó a valer casi, casi cero. ¿Por qué llegó a valer casi, casi cero? ¿Sí? Y ahí sale marcado el mínimo de 10.88 y en verdad por unos, por unos momentitos tocó el valor de cero. ¿Por qué sucedió eso? Porque como todo el mundo estábamos encerrados en nuestras casas y nadie salía, decía, nadie va a consumir petróleo. El costo de transporte. Entonces, los pedidos y la producción de petróleo se tienen que consumir. Si no, se tienen que inventariar, se tienen que guardar. Entonces, ¿qué sucede? En el mercado financiero y es, y es ahí donde, donde viene esta parte. Estos, estos contratos que se negocian de petróleo son contratos contra entrega. O sea, el, el, el mercado se creó para qué? Para negociar productos reales y lo que se llama la economía real. Pero, sin embargo, en el mundo financiero qué sucedía? La gente comenzó a especular con esos contratos. ¿Qué quiere decir con especular con esos contratos? Es decir, yo compro el contrato. Si sube el precio del petróleo, mi contrato vale más, pero yo no quiero el petróleo, yo solamente quiero el contrato. Después yo le vendo el contrato a alguien que sí lo quiera. Entonces, ¿qué sucede? Eh, había muchos contratos financieros, más contratos financieros que lo que la gente quiere del petróleo, y esta gente que tenía los contratos financieros que, tenían, que iban a recibir el petróleo, no lo quieren recibir el petróleo, entonces comenzaron a deshacerse como fuera posible de sus contratos financieros, que este, vencían esa semana, eh, ese día, el, 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 si no me acuerdo, era fines de marzo, por ahí era una cosa de loco, estábamos ahí mirando la bolsa, y cómo el petróleo en un día se fue, el precio, ¿ustedes creen que el precio del petróleo podría bajar? a un Ningún precio pasa, pasa, pasa negativo, pero el precio del petróleo por, por unas horas pasó a negativo, ¿por qué? Porque la gente le estaba pagando a otras personas, y eso yo nunca lo había visto, eh, para mí fue la, la, en, el, en el COVID fue la, la primera vez que vi esto, le pagaban a otras personas porque le para, para que se llevaran su petróleo. Es decir, llévate mi contrato porque yo no quiero que me lo entreguen. ¿Por qué? ¿Qué significa que te entreguen? Primero significa que tú tienes que pagar el precio total. Tú habías separado, digamos, por unos cuantos dólares, es decir, quiero separado petróleo por unos cuantos dólares, pero ahora tengo que pagar, he separado como que dieran la cuota inicial, mil dólares. Y ahora tengo que pagar 15 mil dólares para pagar completo. Esa es la otra parte. Tengo que pagar los 15 mil dólares. Y las, la otra parte es que tú me vas a entregar el producto. Y yo no tengo dónde recibir el producto. Yo no tengo dónde... Entonces, y eso que hizo que el precio del petróleo se desplomara tremendamente, fíjense acá, en estos días, fue, fue una cosa de locos. Y por un tiempo el petróleo llegó a ser hasta valores negativos. Yo lo vi eso en tiempo real, fue increíble. Realmente una, una experiencia maravillosa para, para el aprendizaje. ¿Y después qué sucedió? Pum, comenzó a subir y viene lo que es la guerra. Eh, voy a ponerme por acá abajo, a ver si, me, si, si podemos ver mejor la, la grafita. ya estamos. Entonces, llegó hasta 120 y cuando están por encima de 70 dólares los gringos, los americanos están felices porque ellos venden petróleo como locos. Y eso es lo que está pasando ahorita. O sea, parte del conflicto de la guerra con Ucrania es eso, es que Estados Unidos está vendiendo su petróleo a 70 dólares, y ¿a quién? Se lo está vendiendo Europa, ¿por qué? Porque ha hecho que los europeos se pelean con los rusos, ¿para qué? Para venderles petróleo, y han cortado también el, el gasoducto entonces Europa, bueno ahorita están en verano, no está tan, tan terrible, pero en invierno necesitan calefacciones porque las los temperaturas llegan súper bajo, entonces este precio es bien importante, este producto es bien importante para todos nosotros, en lo que es la energía. Sí. Y nos mandan saludos acá. Vamos a ver, nos mandan saludos, Pavel, Pastor. Sí, te vemos eso, gracias, Pavel. Buenos días, Mario, desde Perú. Inés también nos manda saludos, de Graciela también. Y ahora nos pregunta acá que dice: Hola, con estos márgenes del petróleo, con razón la evolución de los autos eléctricos ha sido tan lenta. Sí. En parte sí. O sea, en, en, en sí, ¿qué es lo que sucede? Un, un... y ahorita vamos a entrar al, al, otro, al otro commodity que va con la parte de los carros eléctricos. En sí, un. Un galón de gasolina, un galón de, de gasolina, es súper barato y súper eficiente en términos energéticos. ¿Qué quiere decir eficiente en términos energéticos? Con. Vamos a decir. Pensemos en la tacita de café. La cantidad de gasolina que entra en esta taza de café te permite impulsar un auto lo suficiente como para recorrer una distancia de. Pongámoslo 40 kilómetros. ¿Sí? Lo suficiente que entra en una, en, una taza, en una taza de café permite empujar un auto, no sé, pues estoy inventándome el número, pero 40 kilómetros. La energía contenida acá. ¿Cuánto tiempo te toma llenar esa taza de café con gasolina? En segundos. ¿Cuánto? Entonces, porque es, el motor de combustión es una cosa increíble. ¿Cómo, cómo, cómo es la tecnología y cómo funciona? Ahora, queremos... ¿Cuál es el problema? El problema no es que no sea renovable el, el, el combustible, porque en vez de utilizar petróleo podríamos usar etanol y podríamos usar este, otro tipo de, de alcoholes. Con alcohol también se puede reemplazar la parte de petróleo. El principal problema, lo que dicen, es por los gases de invernadero eh, Y es el tema de la combustión incompleta que también hacen, que también salen otros tipos de gases, otro tipo de contaminantes. Pero cada vez, y los japoneses han sido maravillosos en esta parte, han creado autos ya son cada día más eficientes en términos de consumo de combustible, pero sí todos queremos pasar a la parte eléctrica. Pero no todos los países, y esa es otra, otra cuestión, no todos los países tienen generación eléctrica con energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el Perú, en el Perú yo conozco muy bien el caso peruano porque la electricidad me encanta, la energía me encanta de estudiar eso, eso de ahí, el 50% de toda la energía que producimos en el Perú se produce en base a hidroeléctricas. Porque tenemos este, la, la que, las quebradas de los ríos y las cordilleras y la cordillera, tenemos generadoras hidroeléctricas y prácticamente el 50% de la energía que producimos en el Perú porque entra a nuestras casas proviene de energía eléctrica. El otro 50% proviene... Eh, 45% prácticamente de lo que es eh, quemar combustibles fósiles primero el gas tenemos, nosotros tenemos fuente de gas natural gas natural es, es, una, es, es una parte y la otra parte es un poquito lo que es eh, otros combustibles tipo diésel de, ese, de, ese, de esa magnitud y un pedacito chiquito que creo que no sé si alcanzó el 5% que eso va, va mejorando va por energía eólica Eólica, tenemos energía eólica. Fotovoltaica tenemos casi nada. Pero es eólica, digamos, 50% eléctrica de hidroeléctrica que viene del agua, 5% que viene, que viene del aire para el Perú y el 45% es quemando combustibles fósiles. Entonces, si tú pasas a carros eléctricos, ¿qué es lo que estás diciendo? Que el carro eléctrico, cuando tú lo vas a enchufar, igual va a consumir combustible fósil, pero ya no va a ser combustible fósil que tú lo estás quemando con tu carro, sino es un combustible fósil que lo están quemando en una planta eléctrica en otro lado. Básicamente es, ese es el tema. Entonces, parte de pasar a autos eléctricos también es cambiar la matriz energética, cambiar la matriz de generación energética. Entonces, hay una cosa graciosísima en España. España no tiene hidroeléctricas como tiene Perú. No tiene generación de energía verde como tiene Perú. Entonces, tú ves al, a las personas con su Tesla con su carro eléctrico, enchufando el carro eléctrico, y el carro eléctrico, el, el, el dispensador eléctrico, está conectado a un generador que está al lado, de generador eléctrico que se alimenta con diésel. O sea, la única diferencia que está pasando ahí es que tú en vez de echarle la gasolina al, al, al auto directamente, lo que le estás echando es la gasolina, le estás echando al generador, el generador se lo está pasando al... Al, al, al cargador del Tesla y el Tesla se demora dos horas en cargar para conseguir la cantidad de energía y probablemente no sé qué tan eficiente sea ese proceso pero estás contaminando el ambiente por el otro lado solamente que yo ya no me siento responsable y culpable, entonces eso es un poco lo que está pasando, pero sí es importante la transición, ¿por qué? porque si nosotros mezclamos una matriz de energía limpia de generación limpia con autos eléctricos ahí sí va a ocurrir la otra parte entonces esto es, esto es un poquito entender también cómo funciona el mercado y hacia dónde nos estamos moviendo. ¿Bien? Entonces este es el petróleo. Y acá el hermanito del petróleo, que es un derivado del petróleo, es la gasolina. Entonces cuando tú refinas el petróleo, te salen este, diferentes y el internet está un poquito lento hoy día te salen diferentes capas y en la primera, en la capa de arriba te sale el gas, en la segunda capa te sale la gasolina, en diferentes octanajes y al final te sale el diésel. Y al final te salen algunos aceites. Esa es parte del proceso de refinación del petróleo. Entonces, así como baja el petróleo y sube el petróleo, en el mismo modo baja la gasolina y sube la gasolina. Se mueven al ritmo del petróleo. El gas natural tiene un ritmo que no es igual que el petróleo. Este sí es, es este gas natural que está acá. Este sí es independiente del petróleo en el sentido de que es se extrae de la tierra directamente como gas. Existen dos tipos de gases: el gas natural y el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo que es el resultado de la refinación del petróleo. El gas natural es independiente. No todos los países tienen gas natural. El gas natural es difícil de transportar porque como sale como gas, lo primero que tienes que hacer es convertirlo en líquido. Para después meterlo en tanques de alta presión para que se mantenga como líquido y después poder mandarlo a otros países. Es un poco costoso. Por eso se usan los gasoductos, que son los, las líneas de transporte del gas. Y en esa línea del transporte del gas, por ejemplo, este Warren Buffett vendió todas sus petroleras, vendió todas sus empresas petroleras, todas las acciones que tenía de, de, de empresas del petróleo, ¿para qué? Para comprar gasoductos, es decir, todas las líneas de transporte de gas porque la energía es importantísimo, manejar la parte de energía es importantísimo, ¿sí? Y acá tenemos el otro, que se llama el etanol. ¿Y qué es el etanol? El etanol es un alcohol. El al y el etanol es un alcohol que tú puedes sacarlo de plantas. Lo puedes sacar de plantas, en el sentido de que puedes agarrar el azúcar, destilar el azúcar y convertirlo en etanol. Entonces, si tú has consumido un whisky, un pisco, un tequila, un este, a ver, vodka, eh, cualquiera de estos destilados, entiendes un poco lo que es el etanol. ¿Por qué? Porque es más o menos parecido el proceso de destilación en que una sustancia de materia orgánica se convierte en alcohol. Es básicamente ese mismo principio. Y ese alcohol es posible ponerlo en tus automóviles en tu automóvil. Es, 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 es posible. O sea, y, por ejemplo, en Brasil, Brasil tiene tiene, eh, tiene, una, tiene grandes plantaciones de azúcar y como tiene grandes plantaciones de azúcar, entonces gran parte de su matriz energética para, el, para no depender del petróleo, lo utilizan con, precisamente utilizan este tipo de combustible como parte de su matriz energética. ¿Sí? Espero que me hayan estado viendo lo que... Entonces, es part, part, cómo, cómo, fun ¿Cómo funciona la energía? Es, acá estamos viendo cómo funciona la energía en el mundo, un poquito. entonces Y la energía es lo que mueve todo. Ahora, en Estados Unidos, vi el otro día que eran, es, la producción eléctrica no es de fuentes renovables. Sí, yo sé que hay muchas empresas que están invirtiendo en energías renovables. China es uno de los más avanzados en energías renovables en el mundo. Ellos están invirtiendo muchísimo en la parte de plantas de energía renovable. Estados Unidos es más lento en esa parte y tiene Europa. Europa en la parte norte, Escandinavia, lo que es este Noruega, Finlandia, Dinamarca, esos son espectaculares en lo que es energía renovable. Acá me pone, este Inés me pone también hay centrales de biomasa y que, que emiten GE qué es el GEI. Ahí me agarraste. <ríe> Eh, las centrales de biomasa es lo que tú agarras y pones los residuos orgánicos y los metes dentro de, de biodigestores qué significa biodigestores imagínate como si fueras tu estómago prácticamente es una bolsa prácticamente un, un, un este un envase súper grandote donde es, es esa es así como como te salen los chanchitos cuando comes eh, es, y es eso y tú emites etanol emites et es, metano metano emites metano o sea, el, el estómago de la vaca, le meten así un, una, 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 una pajilla, le meten al estómago y sale metano del estómago de la vaca. Cuando, cuando tú haces que estos residuos eh, orgánicos se descompongan, emiten gas metano y ese gas metano se puede utilizar, o, o, corréjame si es metano o propano, creo que es metano, y se puede utilizar para calentar casas, para generar energía eléctrica con este... Con generadores, es bien interesante esta parte, la parte de los biodigestores bio, de biomasa. Ahí está. GEI, gases de efecto invernadero. Gracias. Tiene que venir acá a enseñarnos, por favor, la maestra de sostenibilidad arquitectónica, por favor. para Vamos a traer acá un día el programa para que nos, nos enseñe sobre lo que es gestión ambiental. Eso es muy importante. Y Miriam nos dice: Buenos días, muy interesante el programa. Gracias, Miriam. Y domingo nos dice buenos días Mario que Dios bendiga bendiciéndote a todos los que seguimos diariamente darnos la oportunidad y esa actitud de seguir aprendiendo bajo tu sesión gracias y un saludo para Eber Alfredo que no lo veía hace tiempo por acá un saludo para Eber Alfredo también entonces hoy día hemos aprendido uno de los commodities ya creo que, me ganó, que prácticamente me ganó el tiempo llevamos 26 minutos de programa y disculpen la demora el día de hoy tuve como unos problemas técnicos los dios del internet nos están ayudando y estamos aprendiendo sobre lo que son los commodities Voy a repasar un poquito. Los commodities existen diferentes, son productos estándares a nivel mundial y solamente hoy día nos hemos detenido en lo que es la parte de energía. Pero como vemos acá, existe el petróleo, existe el chocolate, existe el algodón, el jugo de naranja, el café, el oro, la plata, el platino, el cobre. El cobre es fundamental en lo que es este, ahora los, los autos eléctricos. La soya... El maíz, es, los mexicanos consumen mucho la parte de lo que es la maíz, el maíz en la tortilla, el trigo, el arroz, y todo esto, va, ¿cómo se llama? Alimentación de ganado. Todo esto vamos a poder, vamos a ir viendo de repente en los próximos días también, dependiendo de cómo vamos con, con mis invitados por acá también. Bien, quiero agradecerles a todos los que están aquí el día de hoy porque, por, por haberme acompañado espero que haya sido de provecho la clase de hoy que yo aprendí un poquito sobre cómo funciona también un poquito la economía mundial, cómo funciona la energía, y es que nosotros eh, la, ener la energía en cierta en gran medida es lo que mueve el mundo, todos necesitamos, consumimos energía pero el tema es de qué fuente la consumimos, ahora te, te dejo una tarea, en, averigua, en tu país ¿de dónde proviene la electricidad que llega a tu casa? ¿cuáles son las empresas generadoras? porque la matriz de generación es, es diferente en cada parte del mundo y Obviamente, si nosotros queremos un mundo que sea más sostenible, más renovable, más sano, tenemos que pasar a energías más limpias. ¿Y qué significan las energías más limpias? Son lo que se llaman las energías renovables. En este caso, pueden ser centrales hidroeléctricas, pueden ser centrales eólicas, pueden ser centrales, centrales solares, puede, como dijo Inés hace un rato, lo que son los biodigestores. Podemos trabajar muchas maneras de generar, y hay, y hay otras tecnologías secretas que tienen los gobiernos ahí por ahí que... No nos quieren contar de, de energía infinita, ¿no? Pero bueno, en fin, ya llegaremos a, en, en el futuro van a haber muchas fuentes de generación energética que nos van a sorprender, que sean sostenibles, que no contaminen y que sean más saludables. Justo, 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 justo hace poquito salió que China estaba, había logrado tener un sol en miniatura. Un sol en miniatura. Habían, habían logrado, creo que se está logrando algo que se llama la fisión nuclear, que es diferente a la fusión nuclear. La fusión nuclear es lo que ponen en las, en las bombas nucleares. La fisión nuclear es, como, es, lo, la fisión es lo que hace el sol. ¿sí? En vez de que los átomos se separan, hace que los átomos se junten y cuando se juntan los átomos, generan una tremenda cantidad de energía. Y esa cantidad de energía puede ser absorbida y se puede poner dentro del fluido eléctrico. Entonces. Y esas son las tecnologías que van a cambiar el mundo en el futuro y la manera en que nosotros vemos las cosas. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que aprender es qué tenemos que hacer nosotros para hacernos más sostenibles también. Y si quieres contribuir un poquito al planeta, ponte a pensar. ¿Cómo puedo tener yo de repente algunos paneles solares en mi casa? ¿Cómo puedo tener yo de repente un biodigestor? Ustedes pueden tener su propio biodigestor para generar su, su, propio, gas, su propio gas para calentar su cocina. Pueden tener... este otras maneras de energía limpia para, 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 para mejorar. Entonces, y vamos a ir aprendiendo también en las próximas semanas más sobre estos temas: sobre los commodities, sobre las acciones, que creo que a mucha gente les parece interesante, y sobre todo lo que es la tecnología. Acá que nos dice, ah, sí, el océano, hay una parte dice, el océano nos puede brindar una enorme cantidad. Hay una, hay una tecnología que me hace, que me vuelve loco, que es que con las mareas y con los océanos, con los movimientos de las olas también, el internet no me están favoreciendo el día de hoy, <ríe> me cortan la señal, quiero agradecerles a todos por estar con nosotros, muchas bendiciones, y espero que sigan disfrutando acá de la familia Mosay, los quiero invitar para este, entren también a nuestra página web, para conocernos, este jueves ven a nuestro live gratuito, no sé si me ven, ya estamos así que quiero desearles muchas bendiciones muy, muchos éxitos y nos vemos nos vemos hasta mañana para gracias gracias bendiciones